0: Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a vég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. E heti műsorunkban három témáról szeretnék beszélni. Az első a Wagner féle zendülés, a második a fronthelyzet Ukrajnában, harmadjára pedig az 50 milliárd euróról, amit az Unió Ukrajna megsegítésére akar fordítani. A mai műsor első témája a Wagner csoport zendülése. Ugye már eleve ez egy kérdés, hogy mit láttunk az elmúlt hétvégén, olyas valamit, amire 32 éve nem volt például Oroszországban, hogy fegyveres egységek zendüljenek fel a kormány ellen, vagy hát mások azt mondják, hogy 1917 óta nem láttak ilyet, amikor a, az orosz kormányt fegyveres csapatok akarták megdönteni, akkor sikerrel. Tehát mi ez, amit most láthattunk? Ugye nyilván utólag okosabbak vagyunk, és most ahogy elül a por, talán tisztább is a kép. Ami látszik, hogy Prigozsin már a Bachmuthi Ostrom idején felépítette a közösségi médiában saját magát, az ambícióit, illetve a Wagner csoportot, és már akkor konfliktusba került az orosz hadvezetéssel. Ugye nagyon lassan zajlott bakhmut Ostroma, nagyjából tíz hónapig, óriási orosz és ukrán embervesztességek árán. Sprigozsén ezekben a videókban már nagyjából idén április-május óta az kifogásolta, hogy az orosz hadvezetés nem küld elég lőszert az ő zsoldosainak, és ezáltal lassabban és több áldozattal tudják csak a várost elfoglalni. Erről láthattunk elég drasztikus videókat is, de az a lényeg, hogy Prigozsin fölépítette magát a a közösségi médiában. Ugye itt különböző plegykák is hírek jelentek meg, többek között arról, hogy még az idei év elején Prigozsin az ukránokkal alkut akart kötni, amelynek keretében a város átadásáért elárult volna az orosz hadseregnek egyes állásait, hogy az ukránok jobban boldoguljanak, illetve hát olyan hírek is érkeztek, hogy esetleg a nyugati titkosszolgálatok átállították Prigozsint. Hát nagyon sok konteó és összeesküvés elmélet keringett az elmúlt napokban. Nézzünk is ebből egy párat, aztán elmondom, hogy én melyiket tartom a legvalószínűbbnek. Hogyha itt ezt a, azt a titokzatos szállat, a szolgálati szállat felvesszük, akkor itt például szintén egy nagyon jó kis Konteó áll össze, ugyanis a Wagner csoport most 32 ezer zsoldosát nyugdíjazta, vagy küldte Opsidba. Ezek az emberek ugye leszolgálták a hat hónapot, és elnökik egyelenben részesülve hazamehettek. Az egész országban szétszóródtak nyilván a nagyvárosokban. Tehát 32 000 olyan zsoldosa, ex-zsoldosa van prigozinnak, akik Oroszország szerte ott vannak. És hát ugye, amikor a, a, az endülés után a Wagner csoport különböző szék Házait, főként a Szent Péter az orosz rendőrség lefoglalta nagyjából 15 milliárd forintnyi készpénzt találtak aranyrudak mellett, hamis útlevelek mellett. Az azt jelenti, hogy ugye rengeteg olyan készpénz volt, amit a Wagner csoport felhasználhatott volna, például ennek a 32 ezer vagy a többi embernek a fizetésére. Ez azért érdekes, mert 1917-ben, amikor a császári német hadseregnek a, a, a parancsnoksága Lenint átengedtes Svájcból Oroszországba, akkor nem csak ezt az utazást tették számára lehetővé, hanem adtak neki 5 millió aranymárkát is, amivel Oroszországban egy zendülést tud indítani, és hát ebből a német pénzből finanszírozták a bolsevikok a forradalmukat. Tehát erre is van precedens, hogy azért a kézpénz az jó, ha van, és hát egy háborúban nem lehet utalni, vagy egy zendülésnél a kézpénznek van értéke, vagy az aranyrúdnak, amikor gyorsan rá kell beszélni valakit, hogy álljon át. Tehát ez így adta volna magát, ugyanis, hogyha a Wagner-zsoldosok tényleg fellázadnak, és mondjuk délről araszolnak Moszkva felé, akkor ők kívülről támadják Moszkvát, és hát ezen feltételezések szerint, hogy ezek a provokatőrök vagy ex pedig belülről tudtak volna egy felkelést szítani. Tehát ez, ez egy ilyen nagyon érdekes történet, úgy tűnik, hogy ezt, ezt is a mesék birodalmába utalhatjuk. Voltak más ilyen történetek is, más hipotézisek is. Az egyik ilyen az volt, hogy a, a 25 ezer zsoldossal, Prigozsin elindul Rostovból Moszka felé, de Voronyesnél észak helyett nyugatra fordulnak, Belgorod és Harkov felé, és hát egy-, egy ilyen támadásba lendülnek át. Hát ez is igazából egy ilyen, mint utólag kiderült mese, hiszen Prigozsinnak nem volt 25 ezer zsoldosa, 4 és 8 ezer közé teszik azoknak a katonáknak a számát, akik vele tartottak, illetve ebből a térségből, ahonnan ez a lendületből induló támadás történt volna, még plusz 3000 csecsen katonát is kivontak, hogy Rosztovban a, a, a Wagner csapat ellen bevessék őket, tehát ez is inkább egy ilyen hipotézis vagy habverés. És hát ugye azt is mondták sokan, hogy a Wagner zsoldosoknak azt mondták, hogy nekik Rosztovban egy ukrán betörés ellen kell biztosítaniuk a várost, tehát amikor megtudták, hogy itt pucsról van szó, vagy az akkor nagyon sok Wagner-Zsoldos nem is követte Prigosinékat ebben az akcióban, vagy ebben a kalandban. Hát ugye még olyan történetek is keringtek korábban, hogy hát Prigozsin és Putyin összebeszéltek, és hát igazából ez egy színjáték, amit látunk, egy olyan színjáték, amelynek az a célja, hogy a Kreml például rendkívüli állapotot hirdessen, ebből lett egy terrorhelyzetnek a kihirdetése, amit feltétlenül egy hét után fel fognak oldani. És, vagy hogy mondjuk a hadseregre jobban kiterjessze Putyin az ellenőrzését. Hát az sikerült tényleg elérni, hogy a hadsereg egységesen kiállt Putyin mellett, nem ö, ö, következett be szakadás a hadseregben. Hát ilyen szempontból, ha volt is ilyen cél, ezt úgy látszik, sikerült elérni. És hát olyanok is voltak, akik azt gondolták, hogy egy színjátéknak indult az egész, de Prigozsin tényleg fellázadt Putyin ellen. Az igazságmenet, amit Rostovból indított, az egy valódi zendülés-lázadás forradalom lett volna. Azonban ezt az negligálja vagy tompítja, hogy hát Rostovban sem harcoltak, hanem ugye barátságosan fogadták az orosz katonák a regionális főparancsnokságon a Wagnerzsoldosokat, nem harcoltak egymással Rostovban, nem történt fegyveres incidens, és hogy az első szakaszban ugye békésen vették át az irányítást minimum Rostov és Voronyás fölött. Hát az autópályán történtek incidensek, ugye ott egy-két orosz helikoptert lelőttek a Wagner zsoldosok, és hát itt jegyzik meg rossz májúan azok a, az orosz elemzők, vagy orosz barát elemzők, hogy hát ami nem sikerült az ukránoknak a déli fronton a modern nyugati fegyverekkel, az a Wagner zsoldosoknak az M4-es Moszkvába vezető autópályán sikerült, hogy egy vagy két helikoptert le tudtak lőni. Hát ez is egy ilyen történet. Akkor nézzük, hogy mi az, ami szerintem a legvalószínűbb. Én is különböző forrásokból tájékozódom. Nyilván volt idő, két éjszakát aludtunk a történtekre. Nézzük, hogy mi az, ami történhetett. Ismét el kell mondani, hogy egy feltételezésről van szó. Ugye azt látjuk, hogy az ukrán ellenoffenzíva elakadt. Erről még a műsor második részében lesz szó. És hogyha megnézzük azt, hogy az ukrán ellentámadás elakadt. Az oroszok tudták tartani magukat, az ukránok nem csak modern nyugati fegyvereket veszítettek, hanem modern nyugati kiképzésben részesülő katonákat is. Tehát ezek a, a, ez a harci felderítésnek nevezett akció, amikor az ukrán csapatok neki mennek az orosz vonalaknak, és megnézik, hogy hol vannak a gyenge pontok, ebben nagyon sok ukrán katona meghalt, akiket Németországban vagy más nyugati országban képeztek ki. És ugye az oroszok azt látják, hogy nekik viszont ugye egy de több katonájuk van. Magyarul egy ellentámadást indítanának. Ugye megvárják, hogy az ukránok mire jutnak, úgy tűnik nem sokra, az ukránok tartalékolják a, a, a fő erőiket, de kérdés, hogy van-e még annyi modern nyugati fegyver vagy motivált katona, akiket az ukránok csatába dobhatnak. Itt többször beszéltünk arról, hogy a kényszersorozások eredményeként Ukrajnában a katonák inkább 40-50 évesek, nem azok a fiatalok, illetve a másik, hogy hiába képezték ki őket nyugaton és beszélték be nekik, hogy a modern fegyverekkel és kiképzéssel úgy mennek át az orosz vonat. Alakon, mint kés a vajon, hát azt látták, hogy bizony a legmodernebb leopárd tankokat is kilövik, és hát a nyugati taktikával sem jutnak sokra egyes frontszakaszokon. Tehát ilyen szempontból az ukrán hadseregnek a motiváltsága nem a legjobb. Ilyenkor kell arra figyelni, amiket a nyugati propaganda mindig mond, hogy, a, hogy az orosz katonák morálja rossz, hát az ukrán katonák is nem a legjobb. Vagy amikor a, az oroszok kifogynak a lőszerből, nyilván a másik oldal is kifogy. A háború az sehogy se jó, ezért a béke a legjobb megoldás, de a háborúban a A propaganda is mindig működik, ezért, mint mindig mondom, sem a globalista propagandát, sem az orosz propagandát nem szabad elhinnünk, mindig el kell osztani kettővel, hárommal az eseményeket. Tehát, hogyha visszatérünk a történetnek a megfejtéséhez, akkor azt látjuk, hogy Prigozsin feltehetően azokkal az orosz tisztekkel értette egyet, akik azt mondták, hogy az ukránok felteltően kifulladtak, nem fognak újabb támadást indítani, mert nincs mivel, se katona, se modern fegyver nincs elégséges. Az oroszoknak most van fölénye és tüzérségi fölénye, tehát ki kéne használni a lehetőséget arra, hogy most indítsák el az orosz gőzhengert. Na itt van az, amiben talán az orosz hadsereg vezetése és Prigozsinék eltérő véleményen vannak, ugyanis a hadsereg vezetése nyilván abban érdekelt, hogy a háború elhúzódjon, ugyanis minél tovább tart a háború, a hadsereg annál fontosabb lesz, és az orosz társadalomban, az orosz politikai vezetésben annál befolyásosabbá válik. Tehát egy ellentétes érdeket láthatunk, ami a fronton szolgáló tisztek, illetve prigozsin helyzet megítélése és a hadsereg felső vezetése között bekövetkezhetett. Ugye az idő az oroszoknak dolgozik, éppen most jelentette be védelmi miniszter, hogy egy 150 ezer fős új hadsereget, egy harmad hadsereget állítottak föl, ami a hónap végére hadrendben állhat. És ez is egy kérdés, hogy ezt az oroszok most támadásra használják-e fel szemben, az ukránok megmaradt nagyjából 40, maximum 50 ezer fős hadseregével szemben, vagy a meglévő frontvonalakat erősítsék, és a húsdarálóba ennek a klopfolására, az ukránok klopfolására használják-e fel ezt az új haderőt. Tehát ez, ez is erősítette a vitát, hogy ezt az új orosz hadtestet, hadsereget hogyan tudják bevetni támadásra vagy védekezésre. Tehát itt rengeteg olyan szempontot látunk, amiben különbség jelentkezett Prigozsin és a hadsereg vezetése között. Hát nyilván erre van egy demokráciában, vagy egy tekintélyelvű rendszerben is, mint Oroszországban a politika, még egy ilyen rendszerben is a politikusok döntenek. Magyarul egy vitát, politikai eszközökkel kell feloldani az erre hivatott döntéshozók által. Hát Oroszországban ez a Putin, és ugye az a kérdés, hogy milyen garanciák, milyen ellenőrzés? mechanizmusok vannak benne. Itt érdemes egyébként a második világháborús tapasztalatokból azt az aktát előhúzni, hogy a német hadseregnek a kezdeti sikereit a tábornokoknak köszönheti. Hitler nem nagyon szólt bele a háborúnak a vezetésébe, rábízta a tábornokokra, nyilván megversenyeztette szokása szerint a tábornokokat, de azért hallgatott rájuk. És hát nagyjából ugye a Barbarossa hadműveletnél fordult a kocka, amikor elmaradtak a sikerek, akkor Hitler magához vont a a hadműveletek irányítását, és a szakmai szempontok helyett az ő politikai, laikus katonai szempontjai erősödte. Ugye a Szovjetunióban meg ez pont ellentétes módon történt. Amikor a Barbarossa elindult 41. júniusában, akkor ö, ö, inkább Sztálin volt az, aki a maga laikus, de politikai szempontjai alapján beavatkozott a hadműveletekbe. Ugye óriási veszteségeket okozva a vörös hadseregnek ezzel. És hát a háborúnak a, a, a közepe felé már nagyjából ugye a Sztálingrádi csata körül után volt az az időszak, amikor Sztálin visszavonult a hadműveletek az irányításából, és rábízta a tábornokaira, ugyanúgy megversenyeztetve őket persze, mint ahogy Hitler is megver- megversenyeztette a saját tábornokait, de Stalin kivonult ebből a döntéshozatalból, és inkább a katonákra bízta. Tehát nyilván ugye, az idő Stalint igazolta, mert a hadvezetés, a katonaság is egy szakma, mint minden más szakma, és hát ugyanúgy megvannak azok a példák, azok a minták, amiket, hogyha egy katona meglát a térképen, vagy terveznek egy akciót, akkor egy, aki ezt tanulta, ez a szakmája, az jobban tudja, hogy mik voltak a korábbi hasonló helyzetek, milyen hibákat követtek el a korábbi hadvezérek, hol voltak azok a, az előnyök, amiket egy ilyen helyzetben érvényesíteni lehet. Nyilván egy politikusnak meg az a feladata, döntéshozónak, hogy a katonák javaslata alapján eldöntse, hogy a népének, az országának, a rezsimének ezek az áldozatok, ezek vállalhatóak-e vagy sem, vagy a várt nyereség a haszon, amit egy ilyen támadás vagy védekezés hoz, az arányban van-e azzal az áldozattal, amit annak az országnak, annak a népnek, annak a hadseregnek hoznia kell. Tehát ez, ezért vannak a politikusok, hogy a, a felhatalmazásukkal, a demokratikus mandátumukkal ezt eldönthessék, és hát az emberek többsége ezt a döntést elfogadja. Tehát most Putyinnak is valami ilyesmi szerepe van, hiszen neki kell végső soron meghozni a döntést, és nem csak azért, mert egy tekintélyelvű rendszerben ő az, egy, az egyedüli vagy a legfelsőbb vezető, hanem azért is, mert ez tényleg egy dilemma, egy olyan döntési helyzet, amiben neki döntenie kell. És hát Prigozsin, amennyire én látom, Rosztovban, a hadműveleti központ elfoglalásával, ahonnan az ukrajnai háborút irányítják az oroszok. Igazából egyrészt ugye az ottani tiszteket akarta rávenni a saját álláspontjára, vagy megerősíteni ezt a tábort, illetve a Moszkvába vonulással pedig azt akarta elérni, hogy a hadsereg vezetésében is ez az álláspont kerüljön többségbe, akár Putyinon egy politikai szálon keresztül. Ugye hát azt látjuk, hogy Sojgő védelmi miniszter és Gerasimov vezérkari főnök a hírek szerint házi őrizetbe kerültek, az FSZB vendégszeretetét élvezik, és hát a hírek szerint a Tula, körzet kormányzóját fogják kinevezni honvédelmi miniszternek, aki maga is egy katonacsaládból származik. A Krím 2014-es megszállásának ő volt az egyik kivitelezője, és korábban az orosz ejtőernyős erőknél szolgált, tehát maga is katonatiszt volt, illetve az elnöki biztonsági szolgálatnak volt egy ideig a vezetője. 2016-tól a tulai Körzetnek a kormányzója, ahol nagyon ügyesen szervezte meg a közigazgatást, hatékonyabbá tette a gazdaságot, tehát egy ilyen minta kerületet, mint a megyét hozott létre, és ezért élvezi az elnök bizalmát, hiszen biztonsági szolgálatának főnökeként megismerhette őt. A, a másik hír, hogy a vezérkari főnökként Armageddon tábornokot akarják kinevezni, ugye Szergei Szuroviként, aki Aleppó Mészárosaként ismert inkább nyugaton, amikor az oroszok 2015 szeptemberében beavatkoztak a szíriai polgárháborúba, akkor tábornok volt az, aki az orosz expedíciós erőknek a parancsnoka volt, és hát Aleppo stroma volt az, ahol ugye meg tudták nagyjából fordítani a, a, a háború menetét, ugyanis ez egy olyan nagyváros volt, amit ilyen brutális, drasztikus módszerrel elfoglaltak, ugyanúgy lebombázták a várost, mint Bachmutnál. ezt láthattuk, és ilyen szempontból azért azt a sikert elérték, hogy sikerült az iszlám államot nagy területről kiszorítani, és a damaszkusi központi kormány irányítása alá helyezni. Tehát azért ez az ő egyik eredmény. A másik pedig az, amit most a zaporozsai fronton látunk, az az, hogy a, a szurovikin vonalt, vonalat kiépítették, ez az a bizonyos tagolt védelmi vonal, ami az Azovi-tenger és a Nyeper között hivatott biztosítani a Krimfélsziget és Oroszország szárazföldi összeköttetését. Tehát ez a védendezés a védelemnek a megszervezése, és az ő nevéhez kötődik. Ugye emlékeznek talán két-három részel ezelőtt ezt a Kulszki csata előtti helyzethez hasonlítottam, és akkor láthattak is térképeket erről. Ugye hát úgy hírlik, hogy Putin elnök a, a hadsereg vezetésében változásokat eszközöl, ez nem biztos, hogy csak Prigozsin nyomására történik, mint mondtam, itt komoly viták is vannak a, a, a hadműveletek vezetése terén. Feltehetően Putyin egy ilyen húz meg eresz meg modellt választ, hogy azért Szurovikin. inkább inkább ugye támad, az új védelmi miniszter azt pedig inkább ugye szervez, tehát egy hatékonyabb és kezdeményezőbb orosz hadsereggel találkozhatunk, hogyha ezek a reformok ebbe az irányba mennek, vagy ezek a hírek igazak, amik Oroszországból érkeznek. Tehát másik része, ami izgalmas, és szerintem ez az, amire majd a következő hetekben figyelnünk kell, hogy hát miért Fehér Oroszországba küldték Prigozsint számüzetésbe. Az utóbbi héten, elmúlt 8-10 napban olyan hírek érkeztek a frontról, hogy az ukránok, a kifulladt ellentámadásuk és az óriási embervesztességeik pótlására a fehér orosz határól vontak el olyan ezredeket, amelyek eddig ott tartalékban voltak. Ez egy viszonylag nyugodt szakasz, ugye az oroszok, amikor visszavonultak Kiev-től, akkor onnan azóta nem támadtak, és ezért azt láthatjuk, hogy ott az ukránok kevesebb csapatot állomásoztak, és elkezdték onnan kivonni a csapataikat, és hát a déli, vagy a keleti frontra átirányítani azokat. És ami most látszik, hogy Prigozsin fehér Oroszországba megy. Ez azért érdekes, mert ha az ukránok elvonják onnan a csapataikat, akkor ennek három oka lehet. Az egyik, hogy nem várnak onnan támadást. Ugye hát ez nyilván látják ők is, meg az amerikaiak mondják nekik, hogy a határ túloldalán milyen csapattestek vannak. A fehér oroszok segítik az oroszokat, de maguk nem avatkoznak be a háborúba. Ez egy kicsit hasonlít egyébként Finnországnak a második világháborús helyzetéhez. Ugye a szovjetek 39-es téli háborúban elfoglalták Finnországnak egy részét, Karéliát, és amikor a finnek a németekkel szövetségre léptek, akkor a német hadsereggel csak azt a részt foglalták vissza, 아 <목소리도> az akkori Szovjetunióból, amit a szovjetek ebben a bizonyos téli háborúban két évvel korábban elfoglaltak Finnországtól. A reguláris finn hadsereg nem ment tovább Finnország korábbi határainál, csak finn önkéntes alakulatok voltak azok, amelyek a fegyveres SSZ részeként részt vettek a Szovjetunió elleni háborúban, de ők már finn önkéntesek voltak, és nem a finn reguláris hadsereg, amely csak a Finország korábbi területeig a németekkel, onnantól a németek már egyedül mentek tovább az, ak- Leningrád, az akkori Leningrád irányába. Tehát erre is van példa a történelemből. Tehát ami itt talán érdekes, hogy miért küldték Prigozsint oda. Az egyik, hogyha... Ö- hogyha nem várnak támadást az ukránok északról, akkor mi lehet a másik? Hogy hát azért mennek el onnan az ukránok, mert nyugati idézőjelben önkéntesek érkeznek a helyükre. A NATO csúcs ilyen szempontból július 11-12 egy igazodási pont lesz, hiszen hogyha az ukrán offenzíva elakad, és várható, hogy az oroszok egy ellentámadást indítanak, amit az ukránok már nem fognak tudni feltartóztatni, zárójel pláne légi támogatás és tüzérség nélkül, akkor ugye valaki másnak kéne feltartóztatni ezt az orosz támadást, és hát ezek lennének azok a bizonyos kelet-európai önkéntesek, vagy békefenntartók, vagy a hajlandóak szövetsége, amiről már itt a műsorban is többször beszéltem. Ugye Soros György is valami hasonlót írt 30 éve, hogy a kelet-közép-európaiaknak a NATO technikai bázisán és pénzén kéne föltartóztatni az oroszokat, ugye erre is esetleg sor kerülhet. Illetve hát van egy harmadik szempont, amit láttunk Belgorodnál, hogy a nyugat, a globalisták olyan idézőjelben fehér orosz önkénteseket toborozhatnak, akik ugyanúgy beszivárognak fehér Oroszországba, mint az idézőjelben orosz önkéntesek tették az belgorodnál. Ez ugye úgy néz ki, hogy átlépik a határt, jellemzően gyors egységekről beszélünk, tehát ilyen, ilyen pick-up vagy ilyen platós teherautókkal berohannak mélyen a, a másik ország területébe. Ugye, a határőröket vagy a rendőröket elzavarják, elveszik a fegyvereiket, és lefényképezkednek a helységnévtábláknál. Ez egy ilyen, ilyen pszichológiai hadviselés, vagy egy ilyen információs hadviselés. Ezzel azt akarják sugalni, hogy ők ellenőrzik a várost, a helységnévtáblánál fényképezkednek a rendőrösnél, a városházán, esetleg kitűznek egy-két zászlót is, hogy, hogy ezzel a szimbolikus gesztussal birtokba vegyék a települést, valójában egy-két vagy két épületet. És hát kinek kiáltana az oroszok mintájára ilyen népköztársaságokat, esetleg népszavazással fenyegetőznek. Tehát az a lényeg, hogy elvonnak erőket, hiszen ezeket a partizánokat, irreguláris erőket, kombatánsokat vissza kell szorítani. Na hát a Prigozsinék, illetve a csecsenek belgorod orosz megyében tették ezt meg az ottani idézőjelben orosz önkéntesekkel, és hogyha a globalisták ezt az eszközt választanák Fehér esetében, akkor feltehetően Prigozsin ezt Fehér is meg tudja szervezni. Hát van még egy szempont, ami miatt oda hogy Fehér Oroszországnak van egy saját hadserege, tehát nem igazán motivált sem a politikai vezetés, sem a Fehér Orosz hadsereg abban, hogy beavatkozzon ebbe a háborúba, hogy a saját katonáit feláldozza. Viszont, ahogy látjuk, Oroszországban van az a pénz, amiért embereket rá lehet venni arra, hogy zsoldosnak szegődjenek. Ugye a, a, a Wagnernél most a nagyobb figyelem irányult rájuk, biztos a Google keresések száma is megnövekedett. Azt lehet látni, hogy a kiképzés alatt már 1100 euró körüli zsoldot kapnak, ez ugye 450 ezer forint, majdnem 500 ezer forint körül, és hát amikor harcolnak attól függően, hogy hogy milyen tudásuk van, nagyjából szintén ilyen 1200-tól 2500 euróig terjedő zsoldot kapnak. Havi zsoldot, illetve ha meghalnak, akkor a családjuk kap egy, egy ilyen kártéri vagy egy ilyen fájdalom összeget. Tehát azt lehet látni, hogy azért a, a főként ugye azoknak, akik nem találják a helyüket, vagyunk a börtöntöltelékeknek, azért ez egy olyan kitörési pont, eh, ahol fontosnak érezhetik magukat, az életük egy új értelmet nyerhet, és ha túlélik, akkor a társadalomban egy magasabb presztízsre számíthatnak. Arról nem is beszélve, hogy a Wagner azért fenntartja Afrikában és a világ más részeiben a tevékenységét, tehát akár még mondjuk elmehetnek Líbiába, vagy a közép-afrikai térségben. Tehát ilyen szempontból ez tényleg egy kitörési pont lehet nagyon sok ember számára, és hát látjuk, ha igaz, amit mondott védelmi miniszter Oroszországban, hogy naponta 1000-1500 ember jelentkezik az orosz hadseregbe önkéntesnek. Hát a Wagner börtönökből tudott toborozni, azért ott nyilván az embereknek más a, a, a kilátása, és ott inkább jelentkeznek, mint hogy a börtönben vagy a munkatáborban maradjanak de nem kizárt, hogy esetleg egy új hadsereget épít fel Prigozsin fehér és hát Fehér-Oroszországtól Kiev nagyjából 100 kilométerre van, ugye ezt láthattuk tavaly, február-március folyamán, hogy a Csernobili különleges zónát is felhasználták az oroszok arra, hogy megtámadják Kievet, ilyen szempontból, tehát az is elképzelhető, hogy Prigozsint azért küldték fehér hogy ukrán csapatokat kössön le. Tehát nagyjából így lehet szerintem ezt az endülést, ezt az akciót leírni. Az biztos, hogy hogy felkavarta a lapokat, az ukránok egy kicsit lélegezhettek, szabadabban fellélegezhettek, azonban ez lehetett egy cél is Prigozsin részéről, ugyanis arról beszéltünk, hogy az ukránok a 12 dandárból nagyjából hármat, négyet használtak fel, és ennek eredményeként ugye még maradt 8-9. Itt azok, akik kritikusabbak a, a nyugattal. Ők azt mondják, hogy a legjobban felszerelt és kiképzett ukrán egységek közül is legalább egy vagy kettő, a 47-es és a 33-as gépesített dandár elveszítette a nehéz fegyvereinek a zömét. Ezek azok a bizonyos Bradley-k és Leopard 2, a hatos tankok, amik ott füstölöktek az oroszok által Bradley térnek nevezett frontszakaszon, illetve hát az embervesztességük is nagyon komoly, tehát a nyugaton kiképzett egy Ből már legalább egy-másfél elvérzett, és hát azt is látjuk, hogy az aligátor orosz helikopterek vadásznak ezekre a nyugati fegyverekre, hiszen prémium jár azoknak a katonáknak, akik nyugati fegyvereket pusztítanak el, vagy hát aki zsákmányol annak, meg még nagyobb. Tehát ilyen szempontból a, 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 a fehér orosz részen toborzá, toborzott katonák egy olyan fenyegetést jelentenek. Ukrajna számára, amivel a, ezeket a megmaradt egységeket szét kell húzniuk, tehát az a kilenc dandár nem egy helyen tud támadni, hanem hogyha tényleg a Prigozsin által jelentett veszély egy valós veszélyé válik, akkor északra is kell csapatokat küldeni, ennyivel kevesebb marad az ellentámadáshoz, és hát a Prigozsin féle akció azt a célt is szolgálhatta, hogy kiugrassza azt a nyulat a bokorból, hogy az ukránok, az oroszok belső problémáit látva, mégis a ebben nagy ellentámadásukat is elindítsák. Az ukrán vezetésnek tartalékolnia is kell, mert ha mindent egy lapra tesznek fel, mint a németek 18 tavaszán az amerikaiak megérkezése előtt a Nagy Hindenburg támadásnál, akkor könnyen lehet, hogy tényleg kifulladnak, és ezzel az orosz ellentámadást váltják ki, amire, hogyha az ukránok elégetik a maradék harcképes egységeiket, akkor arra bizony már nem nagyon marad válaszuk. Nem tudjuk, meglátjuk. Nyilván az elkövetkező hetek ebben is majd újabb fordulatokat hoznak térjünk át a második témánkra, ami a fronthelyzet. Már érintettem részint a fronthelyzetet, hoztam is önöknek egy viszonylag friss térképet, ami az északi részt ajánlom figyelni, ugyanis, hogyha megnézzük, a front Budapesttől Bachmutnál továbbra is 1750 km-re van, nem nagyon változik, az ukránok előre törnek a szárnyakon, néhány száz métert az ukrán ellenlökések kivágtak az orosz frontból, az az ukrán katonai tevékenység meglepő módon pont erre a Bachmuti körzetre összpontosul. Miért mondom, hogy meglepő módon? Azért, mert eddig azt láttuk, hogy délen a zaporozsiai fronton támadnak, ugye ott a nagy víztározó sarkánál az elhíresült Petiátki falunál, ami már naponta többször gazdát cserél. Ugye itt erről azt kellett tudnunk, hogy ez egy völgyben lévő falu, ami mellett több más falu is van, bizonyos hét falu, amit az ukránok visszafoglaltak, azonban mellette a dombon meg az oroszok vannak, és hát messziről belátják a völgyet, illetve ugye a dombokról, tüzérségi tűzzel tudják a, a völgyben lévő ukránokat tűz alatt tartani. Itt vannak is videókat, akit érdekel a Twitteren találsokat, hogy az ukránok minden nap beküldik az utánpótlást, az oroszok meg minden nap kilövik ezeket a Bradley-ket, meg teherautókat. Tehát igazából ez a húsdaráló működik. Hát az ukránok ezt a front arra használják, hogy a Tokma közlekedési csomópont felé irányuló támadást valamelyes tehermentesítsék. Igazából itt is az ukránok néhány száz métert, maximum 3-4 kilométert jutottak előre. Akkor a másik rész, amit a Bradley Square-nek, Bradley-térnek hívnak, ez a Zaporizsai Front nagyjából középső szakaszán van. Hát itt a Robotinó település felé törnek elő az ukránok. Itt is sikerült egy 5-6 kilométeres előretörést elérniük, az orosz vonalakat áttörték. Itt is ugyanazt látjuk, hogy amikor bejönnek egy részre, akkor ugye a környező magaslatokon lévő orosz csapatok ugye tűz alá az ukránokat, és hát igazából ez ismétlődik meg naponta, hogy az ukránok elfoglalnak egy területet jellemzően éjszaka, és akkor nappal az oroszok visszaverik őket onnan, vagy annyi eszközt semmisítenek meg, amennyi már kérdésessé teszi az előretörést, és ez a, a Robotinó települést el is érik a következő napokban, hetekben, onnan még mindig nagyjából 10 kilométer még az első fő orosz védelmi vonalig el kell vergődniük. Tehát ilyen szempontból ezek azok a sikerek, amiket az ukránok tényleg elérnek, de összesen a hírek szerint 130 négyzetkilométert tudtak elfoglalni, ami egy 11x11 kilométeres szakasz, ha egyben nézzük. Nyilván itt helyi szinten ennek van jelentősége de az a nagy áttörés, amit vártak, az elmaradt, és hát a július 11-ei NATO csúcs meg vészesen közeleg, addig kéne az ukránoknak valamilyen olyan eredményt felmutatni, ami tényleg indokoltá teszi a támogatás folytatását, erről a harmadik részben még lesz szó. Tehát azt látjuk, hogy a déli fronton ilyen kisebb hadműveletek zajlanak, Kisebb alatt azt értem, hogy a korábbi nagy lendülethez képest. Ugye az ukránok rájöttek, hogy nem érdemes nagyon pazarolni a drága nyugati fegyvereket, egyrészt mert nincs sok belőle, másrészt meg már ezzel a, a morált is meg tudták törni. Az oroszok ugyanis, hogyha a nyugati fegyvereket ki lehet lőni, láttuk, hogy a Leopard 2 A6-os legmodernebb tankot kilőtték, a, kilőtték a Bradley csapatszállítókat, és hát ami a legnagyobb veszteség az ukránoknak, hogy azokat a műszaki eszközöket is kilőtték, például a finnek által átadott hat darab Leopard 2R aknaszedő tankból 3-at, tehát 50%-os veszteség. Ebből a finneknek is csak 10 volt, ebből hatot átadtak, tehát itt látszik, hogy ez mennyire értékes eszköz, egy ilyen aknaszedő átalakított tankra gondoljunk. Illetve hát azokat a német büffel, bölény ilyen vontató amelyekkel a leróbbant leopárdokat akarták kivontatni a csatatérről, tehát az orosz helikopterek vadásznak ezekre a, a műszaki eszközökre is, hiszen ezeket sokkal nehezebb pótolni, mivel a nyugatnak sincsen ebből sok. Tehát azt látjuk, hogy a déli fronton elcsendesedtek, vagy hát visszaesett a front tevékenység. És igazából, ami meglepő, ezt most már másodszor mondom, hogy a keleti, a Donetszki fronton látunk intenzívebb hadműveleteket, ahol Bachmut elfoglalása után, minthogyha megállt volna az élet, ugye a csapatok a sebbüket, sebeiket nyalták, az oroszok kivonták a Wagner csoportot Bachmut, A helyüket átvették az orosz reguláris csapatok, míg az ukránok az ott elvérzett egységeiket vonták vissza, és azokat váltották fel újabb jellemzően területvédelmi alakulatokkal. Ott is az ukrán elitegységek véreztek el, míg az oroszok sokáig börtöntöltelékeket küldtek előre. Tehát ilyen szempontból az ukránoknak is volt indoka arra, hogy szüneteltessék Bachmut környékén a támadásokat, hogy ott különböző szárnyakon volt támadások, ahol az ukránok sikereket értek el. Hát ezt úgy képzeljük el, hogy Bachmuthtól délre egy csatorna partján zajlottak a harcok, az oroszok át tudtak kelni a csatornán és hitfőállást alakítottak ki, amit sokáig védtek, pláne ugye ott is légifölényben vannak. Az ukránoknak most sikerült például a csatornának a nyugati partjáról kiszorítani az oroszokat, visszavetni őket a keleti partra, és hát ugye most az ukránok vannak ugyanabban a helyzetben, hogy hát egy hitfű kéne a túlparton létrehozniuk, és azt megtartani, ami sokkal nehezebb, ami az oroszoknak mondjuk sikerült két-három hétig, az most az ukránoknak kéne, hogy sikerüljön. Tehát ilyen harcokat látunk Bachmut környékén, Ugyanezt látjuk, amikor az ukránok jellemzően éjszaka sikereket érnek el, az oroszok másnap tüzérséggel vagy légierővel megpróbálják ezeket az ukrán ellenlökéseket visszatolni, és általában az eredeti kiindulási helyzetnél találkoznak újra a felek. Tehát ami talán még érdekes, és erre is a katonai jellemzők felhívják a figyelmet, hogy az oroszok a korábbi harccsoport szintű katonai egységektől visszatértek a hadosztály szintű katonai egységekre. Ez azért érdekes, mert sokkal nagyobb létszámú egységekről van szó. Egyet dandárnál 3-5 ezer emberről beszélnek a katonai szakértők, egy hazcsoport is nagyjából ilyen három ezer fős katonai egységet jelent, egy hadosztály pedig azért 8-10 ezer ember is lehet. Ugye erről már beszéltem a korábbi műsorokban is, hiszen katonai szakértők is erre felhívták a figyelmet, hogy az oroszok korábban a hadosztályaikat lezsugarították dandárokká vagy haszcsoportokká, és most a visszafelé vezető utat járják, magyarul a kis egységekből nagyobbakat csinálnak. Ugye hát a második világháborúban is hadosztályokról beszéltünk, ezeknek önálló ö, 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 harc egységei vannak, tehát tankokat érthetünk alatta, önálló légvédelmük van, illetve hát saját tartalékokkal rendelkeznek, és sokkal jobban tudnak egy front védeni, hiszen több képességgel rendelkeznek, amit ö, saját hatáskörön belül tudnak áthelyezni, hogyha a helyzet úgy kívánja meg. Tehát ez is egy olyan újdonság az oroszoknál, egy szervezeti újdonság, ami például kiderül, hogy az előnyükre válik-e, mert nyilván ez nehezebb mozgatni egy ilyen hadosztályt, mint mondjuk egy kisebb katonai egységet. Tehát Bakhmutnál azt látjuk, hogy a harcok azért intenzívebbek, mint voltak, és hát ami a legérdekesebb a front szempontjából, az északon van, Kupjánszk térségében, ugye az, or- az ukránok tavaly ősszel kiszorították innen az oroszokat. Amikor Hersonnál várták az oroszok a támadást, akkor az ukránok északon támadtak, és ugyanezt a taktikát használták, amit Belgorodban, hogy gyors egységekkel messze az oroszok háta mögébe bezúdultak, be, be-, be- mentek, betámadtak. Például ilyen terepjárókkal elmentek olyan településekre, amelyek 10-20-30 km a front mögött voltak. Ugyanúgy lefényképezkedtek ukrán zászlóval a helységnévtáblánál elzavarták a rendőröket, lefényképezkedtek a Városházán, kitűzték az ukrán zászlót, és az oroszok azt gondolták, hogy az ukránok már a hátuk mögött vannak, és ezzel sikerült az orosz frontot megbontani, és az orosz csapatok visszavonultak, fejveszve menekültek. Sok fegyvert ott hagyva egyébként az ukránoknak. És ezek a területek azok, amelyek Harkov térségében vannak. Ugye Harkov egy másfél milliós nagyváros, viszonylag közel az orosz határhoz, és hát ezt a várost akarták az oroszok, hát ha nem is elfoglalni, körbekeríteni. Ez volt tavaly márciusban az ott támadó orosz egységeknek a célja, csak hát abból a 140-160 ezer orosz katonából, aki tavaly februárban a támadást elindította, messze nem tellett ki egy akkora ostromerő, amivel ezt sikeresen megtehették volna, vagy tartósan megtarthatták volna. Ugye az ukránok ezt használták ki ezzel a csellel, hogy Hersonnál várták az oroszok a támadást, de Harkov környékén történt meg. És hát az oroszok most araszolnak vissza Kupjánszk mellett, hogy itt egy erdőben lopakodtak előre, és sikerült megvetni a lábukat ebben az erdőben, és hát ugye az a kérdés, hogy az ukránok, miután nem rendelkeznek ott akkora csapat erővel, akkor a csapatlétszámmal fel tudják-e tartóztatni ezt a támadást, ugyanis ennek az a célja, hogy Kupjánszk városát elfoglalják, ott minden város igazából ö, ilyen közlekedési csomópont, ugye mondták Bakhmutnál is, ez milyen fontos, aztán kiderült, hogy mégse fontos, hát ez a Kupjánszk, ez egy vasútvonalnak a, mondjuk az északi csücske, ami az oroszok által ellenőrzött területnek az északi csücske, és hát ugye, hogyha Bakhmutnál is ez a vasútvonal fut, tehát hogyha az oroszok, oroszok itt áttörnének és elfoglalják ezeket a részeket, akkor ugye egy közlekedési csomóponttal bejebb vannak az ukránok, meg ezt már nem fogják tudni úgy használni. De igazából Kharkov az a, az a következő potenciális cél, ami hogyha itt Kupjánz környékén az oroszok megindulnak, akkor fenyegetve lehet. Az ukránok nyilván meg akarják védeni ezt a várost, és hát láttuk egyébként, hogy a modern háborúkban ezeknek a városoknak nem is az elfoglalása a legfontosabb, hiszen amikor az oroszok támadnak, akkor tízezer, 10 100000 szám menekülnek azok az ukránok, akik nem érthetően nem akarnak orosz uralom alatt élni, inkább elmenekülnek, nyugatra jellemzően, nyugat-európába. Ha viszont az ukránok törnek előre és szorítják ki az oroszokat Ukrajna területéről, akkor meg az emberek visszatérnek, hogy megnézzék a házukból mi maradt, vagy az egzisztenciájukból mi maradt, esetleg kezdjék az életüket az ukránok által visszafoglalt területeken. Tehát ugye ezért fontosak ezek a hadműveletek, amelyekről most beszélünk, mert ha Kiev felé, Fehér Oroszországból vagy Harkov felé az oroszok megindulnak például ezzel az új harmadik hadsereggel, vagy az ukrán ofenzíva kifulladása után a meglévő csapataikkal, akkor bizony tényleg több tízezer vagy százezer Ukrán indulhat el, főként Harkovból, hogyha ezek a támadási irányok beindulnak. Tehát ezért is érdemes nyáron figyelni az eseményeket. Hát sajnos, hogy ilyenekről kell beszélnünk, és nem arról, hogy végre az asztal mellé leülnek és elkezdenek támadni. Hát a háborúról ennyit gondoltam elmondani, elég szomorú, hogy még mindig erről kell beszélnünk, de hát úgy tűnik, hogy az eseményeknek a, a súlypontja az a harc szintére helyeződött volna át. Meg kell várni, hogy az ukránok az offenzívájukat végül is elindítják, vagy hogyha ez nem történik meg, akkor az oroszok elindítják-e a saját offenzívájukat, nyilván előbb megvárják az ukránokat, és úgy érdemes utána támadni, mert akkor már kevesebb ellenállásba ütköznek. Hát meglátjuk, pláne a NATO csúcs az, ami katalizálja az eseményeket, tehát július 11-ig nagyon izgalmas két hét előtt állunk. Hoztam egy harmadik témát is önöknek, ez az 50 milliárd euró, amivel az Unió Ukrajnát szeretné támogatni. Itt egy olyan újságcikket hoztam el önöknek, ami, ami a múlt csütörtöki 48 perc című műsorból származik. A vendége voltam ennek a műsornak, és Lánci Tamás a műsornak a házigazdája tette fel azt a kérdést, hogy megvan-e még az, az a pénz, amit Magyarországnak az unió előirányzott egyrészt a 21-27 közötti uniós költségvetésből, ugye, ami minden tagországnak jár, így Magyarországnak is, illetve hát az újjáépítési alapból, ami a COVID utáni újjáépítés szolgálja, ennek különböző céljai vannak, általában három célt szoktak meghatározni, a pénznek nagyjából ilyen 40 az a klímaváltozás elleni küzdelemre megy, tehát a CO2 kibocsátás csökkentő beruházásokra kell fordítani, energiahatékonyságra, vagy megújuló energiára, esetleg a közlekedés hatékonyabbá tételére. Nagyjából van 20% a digitalizációra, és 10-15% pedig az egészségügy fejlesztésére. Ugye a magyar kormány ebből pótolná ki a pedagógusoknak a béremelését ebből a pénzből, ami az oktatás fejlesztésére köldhető, ebből lehetne egyébként is 10%-os pedagógusi béremelésre még rátenni egy plusz összeget, és így a tanárokat jobban elismerni anyagilag. Tehát azt látjuk, hogy ez a pénz megvan-e, és hát az Unió úgy, hogy sem Lengyelországnak, sem Magyarországnak nem fizeti ki a nekünk egyébként járó költségvetési és újjáépítési forrásokat, Ukrajnának 50 milliárd eurót akar adni a 2024 és 27 közötti időszakra. Tehát nem egyszerre, hanem három évre elosztva. Ugye ez miért érdekes? Ugye 24 novemberében lesz Amerikában elnökválasztás, és hát ha Donald Trumpot addig a globalisták nem tudják börtönbe zárni, mi láthatóan a céljuk, vagy ő, vagy egy másik békepárti elnök kerül 25 januárjában a Fehérházba, az azt jelenti, hogy Európának kéne az ukrajnai háború terheit viselni. Hát próbálják beszervezni a japánokat a NATO-ba, vagy a dél-koreaiakat, ausztrálokat, angolokat, de hát mindegyik azt mondja, hogy fegyvert küldünk, ha valaki kifizeti nekünk a fegyverek árát, de hát igazából pénzt azt már nagyon nem tudunk küldeni, inkább küldünk fegyvert, amit saját magunk gyártunk le, vagy elküldjük a régi fegyvereinket, amik helyett újakat veszünk, és inkább azt fizessétek ki nekünk. Tehát általában így működik ez a fegyverküldés nyugaton. Ezt Észtország példáján láthattuk, ahol az észteket a szőnyek szérére is állították, hogy a lejárt szabadosságú szovjet fegyvereiket átadják az ukránoknak, és a vadonat új áron beszerzett nyugati fegyvereket számlázzák le az uniónak. Mondták, hogy az ez nem lesz Hát azt látjuk, hogy Európa könnyen egyedül maradhat, ha az USA kihátrál ebből az ukrajnai konfliktusból, akár azért, mert egy új elnök kerül a fehérházba, akár azért, mert Ázsia fontosabbá válik, és Ázsiára kell Amerikának figyelnie, és nem tudja a figyelmét, az erőforrásait az ukrán konfliktus és mondjuk ázsiai konfliktus között megosztani. Tehát ezért az uniónak egy olyan összeget kell előirányoznia, ami akkor is biztosítja Ukrajna víz tartását, és minimum a fegyvereit, hogyha az uniónak egyedül kell ezt a terhet viselnie. És hát ugye itt jön egy másik olyan kérdés, hogy hát akkor, ha az unió támogatja Ukrajnát, akkor azt honnan fogja tudni előteremteni ezt a pénzt? És hát azt látjuk, hogy erre Urzula von der Leyen bizottsági elnök azt mondta, hogy hát a tagországok fizessenek be többet. És hát ugye a német pénzügyminiszter már rögtön mondta, hogy ők nem fognak tudni többet befizetni, nem is akarnak egyébként, már így is eleget fizetnek, és hát a német lakossággal nem lehet elfogadtatni azt, hogy még többet fizessenek be. Ugye eleve is nagyon magasak az adók Németországban, illetve olyan költségeket raknak a németek nyakába, amik teljesen leterhelik őket. Ugye sikerült rákényszeríteni a zöldeket arra, hogy január elsejétől ne csak a hőszivattyú legyen az egyetlen elfogadott energiaellátási, vagy, vagy ilyen hűtési-fűtési forma a lakásokban. Ugye azt akarták elérni, hogy, hogy január elsejétől minden felújításnál és újépítésű háznál már csak a hőszivattyú legyen az egyetlen elfogadott megoldás. Ennek költsége lakásonként átlagban 60 ezer euró, és a német kormány csak 12 ezer-15 ezer 000 eurót tudott volna lakásonként hozzátenni. Ez azt jelent Menti, hogy mondjuk, ha valakinek van mondjuk egy 50 lakásos társasháza, akkor ugye 50 kéne ezt a 45 ezer eurót betennie a felújításba, és hát ha nincs ennyi pénze, akkor kénytelen eladni azt az ingatlant, azt a bérházat, és hát látjuk is, hogy a nem modern fűtésű, hűtésű német ingatlanoknál egy óriási és következett be, tehát egy ilyen bérházat is, vagy egy családi házat most viszonylag olcsón meg lehet venni. Kinek jó ez? Akinek van pénze. Kinek van pénze? a globalista spekulásoknak, a befektetési alapoknak, tehát most lehet olcsón fölvásárolni Németországban az értékét gyorsan vesztő pénzzel, papírpénzt át lehet cserélni németországi ingatlanokra, és ugye egy németországi ingatlan, még ha fel is kell újítani, és nekünk kell viselni a felújítás költségeit, még mindig értékesebb, mint egy rakás papírpénz, ami ki tudja, hogy meddig és mennyit ér. Tehát azt lehet látni, hogy a németek annyira elégedetlenek voltak, hogy sikerült rákényszeríteni a zöldeket arra hogy a zöld irányítás alatt álló gazdasági minisztérium oldja fel ezt a tilalmat, és hát ne csak a hőszivattyút, hanem más hűtési vagy fűtési formákat is engedélyezzen, amik jobban igazodnak a helyi lehetőségekhez. A németeknek van elég problémájuk, nem akarnak több pénzt költeni az Unióra, pláne úgy, hogy abból már nem jön vissza olyan sok Németországba, hiszen a gyártás, ahogy elvándorolt, már sokkal kevesebb munkahely van, ami Németországból az Európai Uniót ellátja. Mindig a buszokat szoktam példaként felhozni. Korábban a németektől beszedték az adót, elküldték a, a, mondjuk a Brüsszelbe, ott vásároltak buszokat, amiket Németországban gyártottak le, és akkor így, amit befizettek a németek adóként, az német munkahelyekben megjelent. Azonban most már azt látjuk, hogy a nagy globalist cégek, a multicégek már nem Németországban gyártják a buszokat például hanem beszedik az adót a németektől, legyártják a buszt Törökországban, vagy Magyarországon, Lengyelországban, és ugye a profit meg a multicégekhez megy, akik az ős olajsejeknek vagy a norvég nyugdíj alapnak kifizetik, és már egyre kevesebb pénz forog Németországban, egyre több megy ki. Tehát ilyen szempontból ezért sem akarnak a németek több pénzt fizetni. Másrészt ugye a saját költségvetésükben is egy 20 milliárdos zárolást eszközöltek, hogy tartsák a fegyelmezett költségvetési célokat, ami egyébként Németországnak a bonitására, a kedvező kamatkörnyezetét biztosítja. Hát az osztrákok is megüzenték, hogy ők nem akarnak több hitelt fölvenni ugyanebből az Tehát ilyen szempontból a tagországoknak kéne többet befizetni. Hát kérdés, hogy Lengyelország vagy Magyarország úgy, hogy a saját pénzét nem kapta meg, hajlandó lenne újabb befizetéseket eszközölni, még inkább nettó befizetőkké válnánk, mint már most is vagyunk. Illetve hát még egy szempont, ugye, hogy ez a háború elnyújtását szolgálná, ami a magyar szempontból nyilván egy olyan kérdés, amit fel kell tennünk. Ha megnézzük az összeget, az 50 milliárdot, azért ez nem tűnik túl soknak. Ugyanis, ha megnézzük az idei évet, úgy csak erre az évre az ukrán költségvetés víz felett tartására, tehát a, a közalkalmazotti fizetések, a nyugdíjak, a villanyszámlák, a, a középületeknek az egyéb költségei, vagy a kormányzás költségei, háromszor 18 milliárd, azaz 54 milliárd eurót igényeltek. Ebből ugye 18 milliárdot adott az Unió, 18-at az USA, illetve 18 további milliárdot pedig a nemzetközi szervezetek. Tehát a harmadik 18 milliárd a nemzetközi szervezetektől érkezett, és így tudott Ukrajna ezzel az 54 milliárd euróval idén gazdálkodni, ez segített az Ukrán államnak a víz fölött maradásban. Ebben a háború költségei csak részben vannak benne. Tehát azt látjuk, hogy hogy egy évre kell 54 milliárd, legyen mondjuk 50, inkább 60, de akkor ez a három évre, 24-re, 25-re, 26-ra és hát 27-ben már nyilván újra kell tárgyalni. Tehát erre az 50 milliárd, ez úgy tűnik, hogy nagyon kevés lesz. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy csak el akarják fogadtatni ennek az 50 milliárdnak a, 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 a tényét, és hogyha már elfogadták az 50 milliárdot, akkor azt már később föl lehet emelni akár a duplájára, a triplájára. Ugye hogyan toljuk le a békát az emberek torkán? A legnehezebb a szájukba betenni, onnan már le tudjuk tolni. Tehát nagyjából így látom ezt az 50 milliárdot, és hát ugye, ez azt is jelenti, hogy Ukrajna nem nagyon lesz az Uniónak a tagja. Nyilván háborúban álló ország nem is lehet, de ugye az ukránok azt szerették volna, hogyha a NATO csúcson a NATO tagjai lesznek, illetve ugye Zelenszky abban is bízott, hogy egy ilyen crash kurzal ilyen gyorsan meg tudják csinálni az uniós feltételek teljesítését, az ukrán parlament azonnal elfogadja, az ukrán köztisztviselőket, állami hivatalokat elkezdik átállítani az uniós működésre, és akkor Ukrajna rögtön teljes jogú tagja lehet az Unió. Uniónak, ami nyilván egy biztonságot jelentene az ukránoknak, egy nyugati perspektívát, és hát a befektetőknek, hát eltekintve a háborús veszélyektől egyfajta garanciát arra, hogy a befektetéseik azért biztonságban vannak, vagy, vagy inkább ott fektetnek be, ahol uniós tagság van, mint ahol nincsen. Tehát ilyen szempontból ugye az uniós tagság nem jön össze egy hamar, és hát ezért adhatják, úgymond kárpótlású lesz az 50 milliárd eurót az ukránoknak. Hát meglátjuk, az biztos, hogy azért itt nem csak Magyarország az, amelyik ezt ellenzi, ugye a magyar kormány korábban a közös hitelfelvételt elutasította, egyébként is most magas a nemzetközi kamatkörnyezet, tehát nem tudnak már olyan kedvező kamatra az uniónál sem hitelt fölvenni, mint mondjuk korábban. Az infláció azért Brüsszelben is érezteti a hatását az uniós kötvények kamatánál. Hát ilyen szempontból, Megint csak egy ilyen helyzet előtt állunk. Az a probléma egyébként az Unióval, hogy nincsenek jó ajánlatok, nincsenek nyertes-nyertes ajánlatok, egyre kevesebb a pénz, egyre kevesebb a lehetőség, egyre több a feszültség, és ezeket nem párbeszéddel vagy konszenzussal oldják föl, ahogy az Unió ki lett találva, hanem egyre inkább hatalmi szóval és erőből, ami ugye nem működik, mert ha egy rossz ajánlatot kell elfogadtatni az európaiakkal vagy a tagországokkal, ott bizony ellenállás lesz, surlódás lesz. Hát itt tartunk most, meglátjuk hogy ennek az 50 milliárd eurónak mi lesz a sorsa. Azoknak, akik eddig végignézték a műsort, köszönöm a türelmüket, a kitartásukat. Aki még nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra, vagy lájkolja a műsort, írja meg a véleményét a komment szekcióban. Köszönjük tényleg a tízezer fölötti feliratkozást, és reméljük, hogy elérjük nyár végére a 12.500-as szintet is. Csak azt tudom tanácsolni önöknek, hogy gondolkodjanak azokon, ami a műsorban elhangzott, és maradjanak továbbra is értesült optimisták.